0: Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en el debate vamos a hablar del alquiler por habitaciones en hoteles para larga estancia. Yo me pregunto, ¿viviría usted en un hotel por 600 euros al mes?, bueno, pues las cadenas hoteleras se están reinventando y han desarrollado un nuevo modelo de negocio basado en el alquiler de habitaciones en hoteles para largas estancias. Una tendencia que se ha desencadenado a raíz del COVID, pero que podría instalarse en el mercado como una oferta más que ofrecen pues, estas cadenas hoteleras. Eh, vamos a debatir todo esto en el debate y contaremos con Lucía Méndez Bonito, que es consejera delegada de B&B en España y Portugal con Laura Hernando, que es Managing Director de Hoteles en Colliers, y con Gema Alfaro, que es Partner y Directora de Alfaro Manrique Atelier. Luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día, con Susana de la Arriba, que es Directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. En nuestra sección del inversor vamos a hablar con Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One, que nos contará los productos que llevan en el catálogo para su próximo día de ventas el 24 de febrero. No se lo pierdan porque hay de verdaderas eh, oportunidades en inmuebles muy interesantes. En nuestra Wikicasa con Vía Celere, hoy os traemos un término del Real Estate que está muy demandado a día de hoy, es la personalización a la hora de comprar una vivienda. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar hoy a Adolfo Alvistur, que nos hablará de bio, para mejorar nuestra salud. Pues la verdad es que eh, es muy ideal esta, esta entrevista porque estamos en un momento que buena falta nos hace con la tercera ola que tenemos encima por el COVID. Y luego pasaremos a nuestra sección, la vía sostenible, con vía ahora, que nos va a hablar de lo que es el ecobarrio o lo que es lo mismo, el barrio sostenible. Por último, en nuestro bloque de PropTech vamos a tener a Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanité, que nos dará un repaso por todas las noticias Proctec y luego en el blog de Spanish Proctec con Alfredo Díaz Araque, vamos a hablar del patrimonio inmobiliario público como la clave para impulsar la recuperación de la pospandemia. Así que, como ven, un programa muy variado y ya comenzamos.
1: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Vamos entonces a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más importantes de la semana. Eh, les pregunto, ¿saben cuál es el esfuerzo en salario íntegro por año que hay que hacer para poder comprarse una vivienda? Bueno, pues nos lo va a contar Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues aquí estamos de un jueves más, pero contentos de que, bueno, pues estamos haciendo el programa y seguimos a pesar de toda esta ola que tenemos eh, del coronavirus, pero bueno, ahí estamos dándolo todo.
2: Y yo feliz de poder eh, seguir una semana más con vosotros y de comentar esta noticia que acaba de salir eh, de Idealista hace eh, minutos, como siempre eh, para vosotros casi en primicia. Eh, hablábamos del esfuerzo necesario para comprar una vivienda en España. ¿Qué es lo que ha pasado en la última década? Pues depende mucho de, de dónde estemos mirando, eh, pero si hablamos de términos generales te puedo decir que el esfuerzo necesario para comprar una vivienda en España se redujo un 15% en la última década, en los últimos 10 años. Si en 2010, eh, a finales de 2010, se situaba en 7 años de salario eh, lo que había que aportar para comprar una vivienda, a finales de 2020 la cifra ha cambiado a 5,9 años, lo que supone un descenso del 15,2% en los últimos 10 años. ¿Vale? Eh, Solo tres comunidades tienen una tasa de esfuerzo superior a la registrada hace un decenio, eh, que si pensamos un poquito podemos llegar a sacarla sin necesidad de que te lo diga. La primera de ellas sería Baleares, donde la tasa de esfuerzo se ha incrementado un 17,2% en los últimos 10 años. En Canarias la subida ha sido de un 4% y en la Comunidad de Madrid un 3,4%. Sin embargo, en todas las demás regiones el esfuerzo necesario es ahora menor, que el que, hacía, que el que había que hacer hace 10 años. Eh, La mayor caída, ¿dónde se ha producido? Mira, en Castilla-La Mancha el esfuerzo se ha reducido en un 35,9%. También le siguen las bajadas de Cantabria, donde el esfuerzo se ha reducido en más de un 32%. En Asturias el esfuerzo se ha reducido en un 30% y en Aragón en un 29%. También hay descensos de dos dígitos, de dos cifras, en La Rioja un 27,6%, en Murcia un 26,7% de caída y en Galicia un 26,4%. En Castilla y León también hay que hacer un esfuerzo inferior de un 25,1% menos. En Navarra la caída es del 23,4% y en Euskadi del 22,2%, ¿vale? En Andalucía el esfuerzo ha caído un 9,8% y en el descenso en Cataluña se ha quedado en el 5,6%. Eh, pero eh, hemos hecho un poquito de foco eh, qué es lo que pasa en las ciudades de Madrid y Barcelona y hemos descubierto que en las grandes ciudades Madrid exige un mayor esfuerzo para comprar una vivienda es necesario destinar un salario de 11,6 años eh, eh, todo el salario de 11,6 años para comprar una vivienda en Madrid esta tasa ha crecido un 8,5% en la última década en Barcelona eh, la tasa está situada en 10,9 años de sueldo y una cifra que es 2,8% más baja que la, hace diez, que, la que hace 10 años. O sea, Madrid sería la tasa más donde, donde los españoles tendrían que dedicar más esfuerzo para comprar una vivienda y ha subido por encima del 11% en la última década. Y, en sin embargo, en Barcelona, bueno, pues parece que los precios han bajado, o sea, la, la, la tasa de esfuerzo perdón, ha bajado un 2,8% con respecto al de hace una década.
0: Uh -huh. Bueno, Francisco, bien dicen que la compra de una vivienda pues es la, impor la inversión más importante de tu vida y con los datos que me das pues lo corroboramos porque es que se necesita, eh, bueno, de media has dicho 5,9 años de salario íntegro pero íntegro. si nos trasladamos a Madrid eh, pues que necesitamos 11,6 años de salario íntegro para comprarte una vivienda, o sea, que sí que es la decisión más importante que se toma en tu vida. Desde luego lo
2: es, desde luego lo es.
0: <ríe> bueno, pues la verdad es que es muy interesante el dato que nos has traído, que bueno, que a pesar de que de lo que cuesta, pero bueno, por lo menos ha bajado un poquito y el esfuerzo o la tasa de esfuerzo ahora es menor. Pues muchísimas sí. gracias, Francisco, por traernos este este dato recién salido del horno, como nos contabas.
2: A vosotros siempre y hasta la semana que viene.
0: Venga, hasta luego.
2: Hasta luego.
0: El dato del día con Tinsa. si antes hablábamos del esfuerzo que se necesita para comprar una vivienda, el esfuerzo en salario íntegro para comprar esa vivienda al año, eh, pues vamos ahora con el dato del día que nos lo trae Susana de la Riva y que nos va a hablar de cuánto representa la obra nueva en el total de viviendas adquiridas en nuestro país. Buenos días, Susana. Buenos días, Mary, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí un jueves más, pero bueno, ya terminando la semana. Muy bien. Cuéntanos un poquito el dato que nos traes hoy, que la verdad es que es muy interesante.
3: Hoy, Meli, eh, vamos a dar algunas cifras para contextualizar el peso que tiene en el mercado residencial el segmento de vivienda que ha mostrado una mayor resistencia durante la pandemia. Me estoy refiriendo a la obra nueva, que ha mantenido los ritmos de construcción y ha continuado cerrando ventas durante estos meses. La pregunta es, ¿cuánto representa la obra nueva en el total de viviendas adquiridas en nuestro país? Y la respuesta es un 19,8%. Prácticamente una de cada cinco viviendas adquiridas en los once primeros meses de 2020, entre enero y noviembre, según las cifras publicadas por el INE, fueron de obra nueva. El protagonismo fue más notorio entre los meses eh, de julio a octubre, cuando se superó la tasa del 20%. Concretamente, en el mes de septiembre, la obra nueva representó un 22,2% de las compraventas, una proporción no vista desde abril de 2015. La obra nueva está muy lejos del protagonismo que tuvo en el ciclo anterior. En octubre de 2008, para ponerte un ejemplo, se alcanzó un 55,5% de compraventas de vivienda nueva sobre el total y la proporción media se mantuvo próxima al 50% durante el periodo 2008-2014. Fue a partir de 2015, con la reactivación progresiva de la demanda y la escasez de producto tras años de parálisis, cuando la vivienda usada se convirtió en el producto mayoritariamente adquirido en el mercado, manteniendo una cuota promedio del 81% en los últimos cinco años. Esta cuota de obra nueva del 19,8% del dato de hoy se enmarca en un escenario de descenso general de las compraventas, de casi un 19% interanual en el acumulado de los 11 primeros meses del año 2020. Aparentemente, la obra nueva ha mejor, ya que mientras que en este periodo la compra de obra nueva se ha reducido un 13% interanual, la de vivienda usada lo ha hecho en un 21%. Sin embargo, esta comparación entre nueva y usada en los meses del COVID puede… Eh, Poner o puede reflejar de alguna manera una realidad engañosa, ya que las compraventas de obra nueva no están reflejando el comportamiento concreto durante la pandemia, como se ocurre con la vivienda usada. Me explico. Las 75.157 compraventas de vivienda nueva registradas en los 11 primeros meses de 2020 son operaciones cerradas meses atrás. Puede que incluso casi dos años antes, ya que a efectos estadísticos la obra nueva queda registrada como compraventa en el momento de la entrega que se produce muchos meses después de la venta, y esta se hizo sobre plano. En cualquier caso, los promotores han confirmado un buen ritmo de ventas nuevas en estos últimos meses. A favor del producto de obra nueva, creo que es un mercado profesionalizado, frente a la atomización de la vivienda usada, y con mayor capacidad de comercialización efectiva y de adecuarse a las necesidades de la demanda, tanto en características de las viviendas como en facilidades de financiación y de pago. Se trata de un producto que encaja bien con las nuevas preferencias de la demanda que se ha movilizado en la pandemia, esto es, localización en la periferia de las ciudades, calidades constructivas, amplitud de espacios, etc. También en materia de precios, la vivienda nueva se ha caracterizado por su resistencia, ya que en términos generales se ha mantenido estable, frente a la tendencia de ajuste a la baja de la usada, de modo que se ha incrementado la brecha de precio entre ambos segmentos. El comportamiento de la obra nueva presenta un desfase en precios estimado en un año, por lo que, en función de cómo evoluciona la crisis, no puede descartarse que en los próximos meses puedan surgir señales de ajustes de precios en este segmento de producto inmobiliario. Cierto es que la restricción de oferta que pueda producirse por el freno de nuevos proyectos en ciertos enclaves puede, de alguna manera, neutralizar posibles descuentos y aumentos en plazos de comercialización. Pero tampoco se puede obviar la correlación histórica que existe entre los mercados de obra nueva y usada. La obra nueva estará también supeditada a las condiciones de la demanda residencial general que vendrá dada por la coyuntura macroeconómica y la sanitaria, como decimos yo creo que todas las semanas en esta
0: sección. Bueno, pues la verdad es que es interesante ese dato del 19,8% porque está lejos, como decías, no, del 50% en el periodo de 2008 o 2014, pero... Bueno, pues yo creo que nos pone en su sitio en el momento en el que nos encontramos, ¿no? En un escenario de descenso general de compraventa de viviendas. Es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bueno, pues Eso muchísimas es. gracias, Susana, por traernos este dato tan interesante. Te esperamos la próxima semana.
3: Pues muchas gracias, Mendy. Hablamos el jueves que viene. Un abrazo.
0: Hasta pronto. Cuídate. Dios. economía despierta. Capital Radio.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Bueno, pues ahora a dar paso a nuestra sección de la promoción de la semana y a nuestro rincón del inversor también. Con, ahora lo vamos a tener con Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One. Vides One, eh, ya les hemos dicho que es un marketplace inmobiliario digital que está especializado en la compraventa de propiedades online. Y hoy eh, hablamos con Javier para que nos cuente los productos que llevan en el próximo catálogo del próximo día de ventas. Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Meli, ¿cómo estamos?
0: Bueno, pues deseando escucharos porque creo que ya se acerca vuestro próximo día de ventas, recuérdanos cuándo es y sobre todo cuéntanos un poquito qué productos contiene el catálogo.
1: Pues el próximo día de ventas es el día 24 de febrero y, y bueno, y tenemos una, una variedad enorme de producto. O sea, tenemos pues desde eh, un piso en... En Severochoa, en, en, en Humanes, en 70.000 euros. Una vivienda en Villa quinientos de 550.000 euros. Un chalet en Bormujos, en Sevilla, de 135.000 euros. Tenemos una variedad enorme de, de propiedades en, en, en oferta. Uh
0: -huh. Si te parece, vamos a analizar un poquito tanto la parte residencial como la parte terciaria, porque sí que me gusta saber qué es lo que más demanda ahora mismo el inversor. Eh, ¿Qué productos son los que está buscando?
1: Bueno, en, en el tema residencial, cada vez más tenemos… O sea, a, a, nuestra, a nuestra página web acuden todo tipo de compradores, pues desde, digamos, uh, eh, compradores que, que compran vivienda para uso propio y compradores de coinversión, y cada vez eh, el porcentaje de inversores eh, está creciendo, ¿no? En ese sentido, los inversores pues buscan, veces eh, que hay distintos tipos, no pues también, como, por ejemplo, como ahora estamos ofreciendo también muchas viviendas en zonas muy consolidadas, pues por ejemplo, una casa, un piso en, casa en, en la calle Magallanes, en Madrid, de 490.000 euros, pues tenemos todo tipo, desde el inversor que busca oportunidades, pues, por ejemplo, en, en zonas, eh, por ejemplo, como en Zaragoza, en pisos de 49.000 euros, hasta hasta en zonas más consolidadas, como te estaba comentando. Y en, uh -huh. y en terciario pues la gente lo que está buscando, eh, pues, algo, pues en algunos casos activos alquilados que den mucha mucha seguridad, pues como lo que vendimos recientemente, que vendimos un local Marí, en Madrid en la avenida Balboa alquilado a una entidad de primer orden, o bien eh, eh, activos, digamos, en los que tienen un recorrido como, como inversores. En ese uh -huh. sentido, pues tenemos eh, pues locales comerciales vacíos, eh, que tienen un potencial recorrido, una, por ejemplo, una oficina que tenemos en Madrid, en la calle Arnani, de, eh, que es la fenomenal, o naves industriales, por ejemplo, que tenemos en de Duero, ahí la gente busca más recorrido. ¿no? Pero, uh -huh. bueno, eh, todo tipo, la, la verdad es que la suerte que tenemos es que se nos está acercando todo tipo de comprador.
0: Ahora que estabas hablando de, de productos que habéis vendido eh, Bueno, pues acabáis de hacer una venta de una casa de más de un millón de euros Bueno, lo primero, Javier, enhorabuena Y luego cuéntanos un poquito cómo ha sido esta operación
1: Bueno, pues esto ha sido una, una casa que hemos vendido en Madrid en la, en la zona de la Florida Por un millón cien mil euros eh, La verdad es que despertó bastante interés Y Al final ha sido un, un inversor el que la ha comprado y bueno, pues eh, al final lo que nos gusta ver es que ya en la plataforma está plenamente consolidada en España y somos capaces de vender, pues lo que te comentaba antes, pues desde pisos en Zaragoza de 49.000 euros hasta casas ya de, de un nivel muy alto, ¿no? De 1.100.000 euros, ¿no? Uh
0: -huh. Y en concreto, eh, este, esta propiedad, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito el recorrido que ha tenido para que la gente sepa desde el momento en el que vosotros eh, la ponéis en el catálogo, la subís a vuestra página web, la ponéis a la venta, eh, quien esté interesado, ¿cómo es el proceso? En concreto, por ejemplo, cuéntanos lo de esta vivienda.
3: Pues
1: mira, por ejemplo, esta vivienda, para que tanto compradores como vendedores vean la rapidez, esta, esta vivienda la, la publicamos a, a principios de enero y ya está vendida. Y ahora estamos ya uh -huh. pues, con los trámites para asegurarla ¿no? Pero, pues desde el momento que se publica una, una propiedad en nuestro portal, los compradores tienen tienen toda la información disponible, efectos legales, pues desde el servicio de Información Energética, la nota simple, la escritura de compraventa, el memo legal de las propiedades que se incluyen, los términos y condiciones del proceso. Entonces, esto produjo ya desde principios de enero, pasadas las navidades,
2: que eh,
1: hubo mucho interés por la vivienda y realizamos un montón de visitas pues teníamos visitas todas las semanas y al final hubo un ofertante que fue el que hizo la mayor oferta y se lo llevó por este por este importe, que fue un millón cien mil euros, ¿no? Y bueno, uh -huh. pues desde el punto de vista de, de ambos, de comprador y vendedor, pues, pues fíjate, el comprador lo vio a principios de enero y ya, ya se ha realizado la, 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 la puja, se lo ha llevado y en menos de dos meses lo va a tener desde que lo vio hasta que lo escrituró menos dos meses. Y al propietario lo mismo, desde que empezamos a el proceso de, de lanzarlo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra plataforma hasta que se va a escriturar, pues van a pasar pues menos de 90 días. Es un proceso súper uh -huh. rápido.
0: Y Javier, eh, bueno, pues vosotros sois un marketplace internacional, eh, vosotros también tenéis el feeling, ¿no?, del de inversor internacional. Eh, ahora mismo en España hay inversores eh, extranjeros que están interesados y a través de la plataforma, como eh, es online y es tan sencillo, ¿Vienen a España a comprar eh, propiedades o eh, ahora mismo en estos momentos es más para el inversor nacional?
1: Bueno, eh, no sé si sea porque nosotros cada vez tenemos más notoriedad y también pues porque somos una empresa internacional con presencia en cinco países, la gente nos conoce. Pero cada vez más tenemos compradores eh, extranjeros no residentes. También residentes, lógicamente, porque en España hay mucha población extranjera pero también eh, compradores eh, que no que no residen en España cada vez más. O sea, desde que llevamos a España, que llevamos un año escaso, pues tenemos compradores extranjeros de más de 10 nacionalidades. Y hemos uh -huh. vendido pues a, a gente desde Irlanda, gente desde Inglaterra, gente desde de, de otros países. Y, y bueno y, y va poco a poco va creciendo, pero es verdad que en cuanto… Y además, te digo una cosa, no solo, por ejemplo, el típico producto que alguien se puede esperar, no sé, una propiedad en la Costa del Sol, que nos pasa? Que en cuanto publicamos activos en zonas típicas de costa española, cada vez nos pasa más. Pero, por ejemplo, hemos vendido propiedades en las en, en las afueras de Madrid a gente que no vive en, que vive en España, con inversión, porque han entendido que España es un país a efectos inmobiliarios interesantes para invertir.
0: Uh -huh. eh, ahí es, me parece curioso que has dicho ya que la plataforma se ha consolidado Y que ahora ya pues tenéis un nivel eh, mucho más alto de inversores Que ya eh, os están demandando vuestras, vuestras propiedades Pero cuéntanos un poquito o qué le dirías a los oyentes Que aún no se sienten con confianza para firmar transacciones online Porque aunque vosotros para vosotros es habitual pero sí que es verdad que a nivel general bueno pues todavía esas transacciones online cuesta entenderlas
1: bueno pues mira eh, o sea, nosotros nos ofrecemos confianza y cercanía porque aún siendo una, una página una página web por así decirlo donde todos se en el proceso detrás hay un, un estupendo equipo humano no que se encarga de ayudar a que a que la gente eh, complete el proceso de compraventa no o sea lo que es Particularmente importante es la transparencia de toda la información que nosotros que nosotros eh, suministramos a los compradores y a los vendedores. Y este equipo humano es el que le, le acompaña en todo el camino y le ayuda a resolver todas las dudas que tengan al respecto. Y luego, además, eh, aún siendo una plataforma digital, obviamente los activos en el proceso de comercialización se pueden visitar cuantas veces sean precisas. Y nuestro equipo está más que dispuesto a que cualquier persona que quiera visitar un activo pues lo pueda lo pueda realizar y luego uh -huh. además pues este proceso lo que insisto lo que te comentaba un poco de la, de la casa que hemos vendido ¿no? que acompañamos y que tanto como compradores y vendedores eh, ven que el proceso es mucho más rápido de lo habitual
0: uh -huh. Javier eh, cómo veis el sector en este arranque 2001 siguen dándose operaciones de compraventa de productos inmobiliarios eh, el COVID ha hecho que se pararan un poco o sigue habiendo producto que está interesante para los inversores siguen apostando por España
1: bueno, lo que vemos que un poco como estabas comentando antes que, el, que obviamente la situación general está impactando pero, pero nosotros por ejemplo es lo que estamos viendo cada vez más eh, impacto de gente que quiere comprar O sea, yo creo que es verdad eh, mucho dinero, se está, me refiero desde el señor que tiene 50 millones en el banco hasta el señor que tiene 2 millones, se está desplazando cada vez más al sector inmobiliario, pues como una inversión segura a corto y a largo plazo. Eh, vemos que la gente sigue teniendo interés, pero es verdad que en algunas zonas eh, el comprador final es, está sufriendo más, ¿no? Entonces, hay mayores, más inversores Creemos que el sector inmobiliario sigue siendo sólido y sigue habiendo oferta muy interesante. y, y Pero bueno, el, 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 en España yo creo que hay mucho que haya recorrido y, y lo que yo comentaba, que ahora tenemos más inversores extranjeros que quieren invertir en España. Y bueno, esperemos que, que este año eh, se pueda acabar cuanto antes con, con el tema de la pandemia, se clarifique la situación y que los inversores puedan seguir invirtiendo sin problemas.
0: Uh -huh. Si te parece, Javier, un poquito de cara a los oyentes que nos estén escuchando, del catálogo que vosotros ofrecéis para vuestro próximo día de ventas, el 24 de, de febrero, eh, destácanos alguna de las propiedades que tú eh, le dirías al oyente, mira, tienes que estar atento a estas propiedades. Antes nos has hablado de un piso en Humanes, de también locales comerciales en, eh, de oficinas en Madrid, en la calle Hernani... ¿Cuáles dirías que son los, los productos más relevantes en este en esta nueva vía de ventas?
1: Pues mira, desde el punto de vista de inversión, empezando por lo último, tenemos en Madrid el, esta oficina en la calle Armani, que es muy, muy interesante. ¿Está alquilada esa
0: oficina? No, no, ¿también? está vacía,
1: está vacía, por eso mismo, porque tiene muchas posibilidades de desarrollo. Eh, eh, tenemos un, un suelo muy interesante en Cambrils, en Tarragona para desarrollar y promover una zona muy buena, eh, de, de próxima a la playa. Tenemos una oficina en la calle Velázquez, eh, que bueno, que también es muy interesante para inversores porque hay que hay que arreglarla y hay que alquilarla, pero igual tiene un desarrollo y una potencial rentabilidad muy interesante. Y desde, desde el punto de vista residencial, pues tenemos lo que te comentaba antes. Pues en Zaragoza un piso de 49.000 mil euros muy interesante para, para cualquier o sea, usuario final por supuesto si lo hace falta es dos para aspectos de inversor muy 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 interesante tenemos un chalet de bormujos en Sevilla de 35 mil euros que está fenomenal de precio eh, y tenemos pues una una como te comentaba una, una vivienda en Bifesadón por 550.000 mil euros que también está muy bien o sea, por contarte un poco cosas muy muy distintas
0: bueno, pues la verdad es que yo creo que no se tienen que perder. ¿Qué consejo le darías al inversor que nos esté escuchando para que no se pierda esa subasta el próximo día eh, 24 de febrero y que mire antes el catálogo? ¿Dónde lo puede ver?
1: Lo puede ver en nuestra página web, que es www.videx1.com. Eh, yo creo que tenemos muchas oportunidades, eh, creo que creo el, que, el, que la inversión sí. inmobiliaria es, es algo que va a ir creciendo, que va a ser muy interesante para, para colocar nuestro dinero y también incluso pues para los usuarios finales que vean que la, que la oportunidad que tienen para adquirir su casa en, a unos precios muy, muy interesantes uh
0: -huh. Bueno pues muchísimas gracias Javier por contarnos y anticiparnos ese día de ventas yo creo que, que tenéis un catálogo muy amplio donde el inversor puede ver mucha variedad y muchas propiedades interesantes y bueno y enhorabuena por esa operación que habéis hecho de esa casa que nos contabas en la Florida aquí en Madrid por más de un millón de euros
1: Muchas gracias, Meli. Vamos creciendo humildemente, poquito a poquito, pero vamos, vamos vamos consolidando muy bien la plataforma en España.
0: Muy bien. Pues hasta pronto, Javier.
1: Hasta, hasta pronto, Meli. Cuídate.